0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist einfach schön, Gott anzubeten, vor Gott zu sein und, und Gott zu erleben. Ich habe es so auch ganz stark in der Lobpreiszeit erlebt, ja. wie Gott uns in seiner Liebe einfach begegnen will und uns nahe ist und, und bei uns ist. Und das ist schön, solche Momente zu erleben, wo das fühlbar ist und trotzdem dürfen wir im Glauben auch festhalten in Momenten, wo es nicht fühlbar ist, dass Gott nahe ist, dass Gott bei uns ist, dass... Dass er so ein Versprechen trotzdem hält, das Attache, da dass er uns trägt. Ja, war bei der Predigt letzten Sonntag, da ging es um den Adler, der seine Flügel ausbreitet und sich in der Thermik tragen lässt und fliegt. Und ja, der hat ein, hat ein Gespür dafür, wo die Thermik ist. Da findet es Segelflieger, die orientieren sich an Greifvögeln, weil die das halt besser drauf machen als wir Menschen. Die haben dann ein Gespür, die wissen genau, wo sie hin müssen, genau wo die Thermik ist, wo sie segeln können, wo sie sich tragen lassen können. Und der, der Adler, der versucht nicht irgendwo die Schwerkraft zu reduzieren, das geht nicht. Da lässt seinen unnötigen Ballast los, Da schleppt da nicht irgendwelche Beute in weiß ich welche Höhe mit hoch, Da lässt es los Fliegt da hoch, lässt sein Ballast los und vertraut auf eine Kraft außerhalb von ihm, die größer ist als seine eigene Kraft. Und die es ihm ermöglicht, viel länger und höher zu fliegen, als er das aus seiner Kraft kann. Und das geht hier um Loslassen und Vertrauen. Ich, ich habe heute ein paar einzelne Aspekte, Karl hat schon angesprochen in der Lobpreiszeit, das, das Thema Gnade. Und es ist ein riesiges Thema, deswegen es gibt heute definitiv kein abgerundetes Bild von Gnade. Gnade hat so viele Facetten, aber ich habe mal ein paar einzelne Dinge, die mir aufgefallen sind, gerade in der letzten Zeit habe ich rausgenommen und die können wir uns gemeinsam anschauen. Und das sind auf jeden Fall Themen, da möchte ich mit euch gemeinsam auf dem Weg sein, das kennenzulernen. Ich kann da nicht predigen und reden darüber, dass ich das schon habe, dass es in meinem Leben schon sichtbar ist. Definitiv nicht. Ich habe ein bisschen geschmeckt davon und ich habe gemerkt, dass es wahr ist. Deswegen möchte ich das mit euch teilen und deswegen möchte ich mit euch gemeinsam auf dem Weg sein, das weiter kennenzulernen, da tiefer reinzugehen, dass wir uns gegenseitig hier ermutigen. Und Gnade, das ist, dass ein Gottloser gerecht gesprochen wird, das ist Gnade. Güte, das ist die unverdiente Zuwendung von Gott zu dir. Und die Gnade ist es, das, dass er das trotzdem macht, obwohl wir als Sünder zu ihm gekommen sind. Ich habe mal ein paar Verse hier rausgesucht, wo beschreiben, was die Gnade denn in unserem Leben machen will, für was die bewegen möchte in uns drin. Und zwar Hebräer 13, Vers 9 wo es heißt, lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartig und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die nachwandelten. Dann Hebräer 12, Vers 15, heißt und achtet darauf, dass nicht jemand der an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Weiter auch noch im Römer 6, Vers 14. Da heißt es, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ich glaube, das sind gute Sachen, das sind Dinge, mit denen wir was anfangen können, was die Gnade in uns dann machen will. Die will unser Herz festmachen, die will Bitterkeit verhindern und die will uns von der Herrschaft, von der Sünde befreien. Das sind zwei Dinge, die ich mal rausgesucht habe hier, was, was die Gnade in uns drin machen möchte. Und ich will das. Ich, ich möchte alle drei Aspekte, möchte jetzt die zunehmen in meinem Leben drin. Und tatsächlich, das, das geht. Also in Timotheus 2, Vers 1, da heißt, du nun mein Kind sei stark in der Gnade. Also wenn man stark sein kann in der Gnade, kann man auch Schwach sein in der Gnade. Also es ist nicht so ein Ding, das hat man einmal geschenkt gekriegt und das ist halt unveränderlich, sondern das ist ein, wie, ein, wie ein Partner, wie ein, wie ein Freund, der mitgeht, der mit dem arbeitet, der, der begleitet, dem kennenlernen kann. Der wo eine Interaktion auch ist mit der Gnade, die, die tut was, die ist aktiv. Und die kann sich stärker ausbreiten oder auch weniger. Dann im, im Petrus 3, Vers 18, was heißt, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis Kenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das also die Gnade, die kann zunehmen. Und im Hebräer heißt es weiter, lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also es gibt auch was, das wir tun können, wo der Gnade einen Weg ebnet, dass sie in uns wirken kann. Das Hinzutreten, hinkommen zu dem Thron von der Gnade. Okay, also ich will Gnade, ich will mehr Gnade, ich will die mehr kennenlernen. Und ich hoffe, du willst es auch. Und, und Gott sagt auch, wem er Gnade gibt, und zwar er sagt Gott, gibt es dem Demütigen. Dem gibt er Gnade, aber im Hochmütigen widersteht er. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip. Die, die Gnade, die wird man kennenlernen, dort, wo wir uns unter Gott stellen. Und da kommen wir auch zur Frage, wie du dich selber siehst in dem Moment, wo du zu Gott gekommen bist. Bist du als vollkommen ungerechter zu Gott gekommen? Oder kommst du zu Gott und sagst, ja okay, in meinem Leben ist schon okay, alles mögliche ist in Ordnung, ein paar Sachen passen nicht so und dafür möchte ich ein bisschen Gnade und den Rest, den mache ich schon. Da, da wirst du nie die Fülle von der Gnade kennenlernen. Die Fülle von der Gnade wirst du dort kennenlernen, wenn du, wenn du kommst und sagst, ich habe nichts zu bringen. Und ich brauche alles von dir. Dort wirst du in die Tiefe von der Gnade reinkommen. Und jetzt mal zu der Frage, was, was, was ich, was du zu bringen hast, wenn wir zu Gott kommen. Und zwar einmal argumentiert nach Logik. Was haben wir zu bringen? Was haben wir denn Gott zu bringen? Mit was können wir denn vor Gott hinkommen? Okay, wo, wo fängt es denn an, dass Gottes Güte und Gnade sich in, in meinem Leben sind oder in deinem Leben ausbreitet, offenbart, sich zeigt? Wo ist da der Punkt, wo du sagst, ah, hier, hier ist Gott gnädig da und da, da ist das sichtbarer. Da war das da, wo du angefangen hast, dass du wirklich das tust, was Gott von dir möchte, dass du seine, seine Gebote hältst, dass du das tust, tust, was er will, fängt es da an, dass du seine Gnade kennenlernst, dass dann, ah okay, jetzt ist Gott gnädig, jetzt habe ich es richtig getan, jetzt schenkt Gott mir seine Güte. Oder war das vielleicht früher schon war das bei deiner Bekehrung, wo du gesagt hast, okay Gott, ich glaube an Jesus als meinen Erretter. War das da, wo du Gnade begegnet bist? Ist das der Punkt? Aber was war davor? Das heißt doch, Gottes Güte führt dich zur Umkehr. Okay, also dann war schon vor der Bekehrung war schon Güte und Gnade. Das war schon gar nicht umgekehrt. Das war schon ein Geschenk aus Güte. Aber du hast ja vorher auch schon gelebt. Okay, vielleicht ab der Geburt, wo du hier auf die Welt gekommen bist, dass da irgendwie Gott dir seine Güte gezeigt hat. Ich meine, du hast ja auch überlebt, so der Zeitraum von Geburt bist, dass du Gott zu Gott gefunden hast. Und da war irgendwie auch Gottes Güte sichtbar. Oder, oder schon früher, wo vielleicht im Mutterleib sind, wo Gott dich gewoben hat, wo es doch so heißt, wie er mit einem Feingefühl und mit, mit einem Auge auf Details er jeden einzelnen Menschen schafft. Da war auch schon Gottes Güte da. Oder als er dir seinen Geist eingehaucht hat, da wo du angefangen hast zu leben. Nämlich über den Geist vom Mensch, da heißt es, Sprüche 20, 27, Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, doch forscht alle Kammern des Leibes. Hier geht es nicht um jemand, der einen Heiligen Geist hat. Hier geht es um jemand, der einfach nur lebendig geboren ist und er lebt, beliebig jeden Mensch, der hat er ja seinen Geist bekommen, der Geist, der den Adam eingehaucht bekommen hat, wo er geschaffen wurde. Und der Geist lebt in jedem Nachfahren von Adam, das ist der Geist Gottes. Das ist schon eine Leuchte von Gott, die er schenkt. Ohne Beziehung zu Gott ist der Geist zwar, hat er nicht das Leben, nicht die Interaktion mit Gott, aber da ist ein Mensch was reingegeben von Gott. Woher soll denn sonst die Ewigkeit kommen, die im Herz vom Mensch liegt, die da reingelegt ist? Da ist auch schon die Güte von Gott da. Oder noch viel weiter zurück. War vielleicht die, dort, wo Gott seine Güte offenbart hat, wo Jesus auf der Welt gelebt hat und hier gestorben ist für uns. Das war auch eine Offenbarung für dich, von Gottes Güte. Oder wo er Israel auserwählt hat, mit dem sein Weg gegangen schon ist, vorbereitet hat, dass überhaupt Jesus kommen kann. Das war doch eigentlich auch schon Güte für dich. Wo Gott was für dich vorbereitet hat. Oder noch zurück, die, die Noah, der durch die Flut doch gerettet worden ist, das war doch auch Güte. Ohne den wären wir doch auch nicht hier. Das ist doch auch Güte von Gott, die er uns zeigt, jedem Einzelnen. Und das geht doch noch weiter zurück, wo Gott Adam doch noch ein bisschen Restleben gelassen hat, obwohl er sich von Tod entschieden hat und für die Unabhängigkeit von Gott. Hat Gott trotzdem gesagt, okay, aus Güte, ich, du wirst nicht sofort sterben, sondern du wirst noch ein bisschen Leben haben. Du wirst Zeit haben in dem Leben, dich wieder zu Gott zu wenden und, mit Gott, und Gott zu suchen. Und genauso geht Gott mit uns und er hat uns auch ein paar begrenzte Jahre gegeben, mit denen wir es anfangen können, mit denen wir Entscheidungen treffen können. Aber die Güte war doch schon vorher, wo Gott das ganze Universum geschaffen hat, das uns Leben ermöglicht. Das ist doch schon Güte, das ist doch schon ein Geschenk von Gott. Aber noch bevor überhaupt was geschaffen war, da hat Gott dich doch schon auserwählt. Bevor überhaupt es Materie gab, da hat Gott dich schon auserwählt. Da hat doch schon Gott angefangen mit seiner Güte, mit seiner Gnade. Das ist doch ein ganzer Weg, der sich durchzieht. Wo Gott dir seine Güte und Gnade zeigt. Okay, vielleicht entsprichst du moralisch einem hohen Standard. Das tun viele Menschen, die nicht an Gott glauben. Oder auch an Gott glauben. Du tust Gutes, du, du linderst Leid auf der Welt. Und das ist gut, das ist wunderbar. Das ist toll, so zu tun. Es ist gut, Gutes zu tun. Aber die Frage ist, woher hast du die Kraft dazu, Gutes zu tun? Woher hast du dein Leben, woher hast du dein Gewissen, das dir überhaupt sagt, was gut und was böse ist? Das ist doch auch schon Gnade. Gott gibt seine Gnade, um Menschen, die nicht an ihn glauben. Gott möchte mit seiner Gnade Menschen zur Umkehr führen. Paulus selber da predigt, im, ich weiß gar nicht, wo das war, in welcher Stadt, in Apostelgeschichte 14, 16 bis 17. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Wegen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. So geht Gott mit Götzendienern um und es waren die in der Stadt. Er ist trotzdem Freund, er zeigt, zeigt trotzdem seine Güte. Es gibt einen Vers in Hiob, 41, Vers 11. Dort heißt es, wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, mir gehört es. Okay, und das konfrontiert es, die Frage, ob ich mir was bei Gott verdienen kann. Ja, mit was denn? Was kannst du denn nehmen, um vor Gott zu sagen, ich habe da was, das ich bringen kann. Ich, ich tue dir jetzt mal einen Gefallen. Wenn du irgendwas hast, das ist schon von dir, von Gott geschenkt. Also Wie willst du dann jemandem einen Gefallen tun damit? Wenn ein Kind zu seinen Eltern kommt und sagt, ich schenke dir einen Euro von meinem Taschengeld. Okay, das ist eine nette Geste, aber ich weiß ja selber auch, dass ich es das meinem Kind schon vorher geschenkt habe. Also, Da kann sich das Kind nichts verdienen mit. Und, und dort wollen wir glauben, dass wir vor Gott irgendeine Leistung bringen können, wo wir sagen, so, oh wow, schau mal, was ich tue. Da sind wir komplett verdreht in unserem Kopf Wir bauen quasi ein Paralleluniversum auf. So neben dem Universum, das Gott geschaffen hat, wo ihm alles gehört, da bauen wir uns ein eigenes Universum auf. Und da oh schau mal, ich bin, ich hab, ich. Das ist doch verrückt. Wir sind an das Universum, in das Gott uns gesetzt hat, sind wir ohne Ausweg dann gebunden. Wir kommen da nicht raus. Es gibt nichts außerhalb. Es gibt nichts außerhalb von der Güte von Gott und von dem, was Gott uns schenkt. Und ich, nochmal ein Vergleich, was das Thema angeht. Schau mal, ein Goldfischglas, das vielleicht in einem Wohnzimmer drin steht. Ist zwar keine artgerechte Haltung, aber... Und jetzt rebellieren die Goldfische, die, die sagen, wir gründen einen unabhängigen Staat, wir sind selbstständig, wir glauben nicht, dass es Menschen gibt. Ähm, trotzdem ist noch der Mensch, der in seiner Freundlichkeit die Fische füttert, weil sonst sterben sie da drin. Und, und genauso sind wir, wir sind auch so wie Goldfische in einem Goldfischglas. Und <lacht> ohne Gottes Zuwendung wären wir alle nicht da. Und in Gottes Plan, was er sich gedacht hat, da bist du ein Werkzeug in einem Plan, den er in seiner Hand legt. Und tust genau das, was Gott von dir möchte. Das ist das Maximum, was du erreichen kannst. Du kannst aufhören, Gott im Weg zu stehen. Und du kannst aufhören, aktiv gegen Gott zu arbeiten. Das ist das Höchste. Mehr kannst du Gott nicht bringen, außer aufzuhören, dich gegen Gott zu wehren. Und mit was kannst du dich gegen Gott wehren? Mit dem freien Willen, den er dir aus Gnade geschenkt hat. Sonst könntest du dich nicht mal gegen das wehren, was Gott von dir will. Das also ist das auch wieder Gnade, dass du dich dagegen entscheiden kannst, gegen das, was Gott sagt. Das ist auch ein Geschenk wieder von Gott. Ja, Gottes Güte und Gnade, das hat nichts mit Leistung zu tun, das wir ihm bringen können. Das ist, der Ursprung, der liegt in dem liebevollen Charakter von Gott. ich in irgendwas, das wir bringen können. Okay, das war der eine Argumentationsweg nach Logik. Dass es unlogisch ist, dass wir irgendwas bringen können vor Gott. Aber es gibt noch einen zweiten Weg. Vielleicht ist es immer noch nicht ganz, du denkst immer noch so, doch, doch, ich, ich, hab da, ich kann da was bringen. Okay, also, Zweiter Argumentationsweg nach Gesetz. Gott hat ein Gesetz gegeben und er hat gesagt, ja, wer sich danach richtet, wer das einhält, der wird leben. Okay, vielleicht, vielleicht kann man irgendwie nach Gesetz was verdienen vor Gott. Nach logisch ist das Gesetz auch schon geschenkt. Wenn man dann leben kann, wenn man das Gesetz hält, ist es ja auch wieder Gnade, aber lassen wir das mal beiseite. Konzentrieren wir uns aufs Gesetz selber. Okay, ich glaube jetzt so, nach Buchstaben genau etwas einhalten, vielleicht ist es bei uns nicht so, also mir liegt es jetzt nicht so nahe, dass ich so hergehe und so damit umgehe. Aber mh, in Gesetz, da kann man auf anderen Wegen rutschen, dass man plötzlich unter, sich unter Gesetz stellt und es gar, so richtig zu merken, dass es so unterbewusst ist, so sich einschleicht. Und zwar wenn du dich selber als ein klein bisschen gut beurteilst, also nicht, nicht mal arg, so ein klein bisschen, oder, oder zumindest nicht ganz so schlecht wie vielleicht jemand anderes, oder du dich vergleichst und denkst, naja, eben im Vergleich zu dem, mach doch immer ganz okay. Ja, nach welchem Maßstab vergleichst du denn? Das ist doch Gesetz. anhalt von welchem anderen Maßstab solltest du dann was vergleichen können, ob du jetzt gut oder ein bisschen besser bist als was anderes. Mit dem, dass du anfängst, dich selber zu beurteilen und zum Ergebnis kommst, du bist gut, stellst dich unter Gesetz. Okay, du glaubst, was Gutes bringen zu können anhand vom Gesetz. Du hast noch keine großen Gebote übertreten, du hast noch niemanden getötet, keinen Ehebruch begangen. Okay, das ist ja nicht schlecht, das ist ja gut das zu lassen, das ist ja nicht verkehrt. Also, du möchtest wirklich nach Gesetz gerichtet werden, aber schau mal, wie Jesus Gesetz auslegt. Ein Schimpfwort macht dich zum Mörder und ein Blick voller Begierde zum Ehebrecher. Da wird die Messlatte nochmal viel höher gelegt. Und wenn wir jetzt noch das dazu nehmen, was der Jakobus drüber schreibt und auch der Paulus, zwar in Jakobus 2, Vers 10, da heißt, es, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, strauchelt ist ein altes Wort, also in einem Versagten, das nicht einhält, der ist aller Gebote schuldig geworden. Also wenn du ein kleines Gebot aus dem Gesetz nicht perfekt einhältst, bist du schuldig vom kompletten Gesetz. Das ist das, was das Wort Gottes übers Gesetz sagt. Der Paulus, das sagt in Galater 3, 10 bis 14, sagt denn alle die aus gesetzeswerken sind die sind unter dem fluch denn es steht geschrieben verflucht ist jeder der nicht bleibt in allem was im buch des gesetzes geschrieben ist um es zu tun <lacht> bei den galater 5 2 bis 4 siehe ich paulus sage euch dass christus euch nichts nützen wird wenn ihr euch beschneiden lasst ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, dass sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das sind harte Worte. Und ich glaube, über Beschneidung macht sich ja keiner Gedanken. Das ist für uns hier kein Thema. Das war dort, da kamen irgendwelche aus der jüdischen Kultur Leute und haben die verwirrt und ah, ihr müsst aber dies tun. Es macht keinen Sinn, einzelne Gebote vom Gesetz zu halten. Das Gesetz funktioniert als Ganzes oder es funktioniert überhaupt nicht. Und wenn wir uns selber beurteilen, glauben wir sind gut anhand von einem bestimmten Teil vom Gesetz, den wir uns raussuchen, und wir glauben, wir können ihn einhalten und es uns vielleicht nicht schwerfällt, weil uns die Sache, die da verboten ist, gar keinen Spaß macht oder warum auch immer. Und dann, und dann zu glauben, wir sind deswegen gut, da stellen wir uns doch unter Gesetz und stellen uns damit unter den Fluch und drängen damit die Gnade aus unserem Leben. Da fallen wir aus der Gnade raus, wie es hier drin steht. Da werden wir die Gnade nicht erleben, in dem Maße Gott sie uns zeigen möchte. Gott ist trotzdem noch gnädig und Gott tut trotzdem, trotz allen unseren Fehlern, schau, er, wie uns begegnen kann und kümmert sich trotzdem um uns. Aber wenn sein Wort so klar redet, dann, dann lasst uns schauen, dass wir dort sowas entdecken in unserem Leben, das rauswerfen. Entweder hältst du vollkommen das Gesetz ein oder du vertraust vollkommen auf die Gnade von Gott. Das ist nicht kombinierbar, das kann man nicht zusammenfügen noch. Gusto. Und dort, wo du zu Gott kommst und um Gnade bittest, da zählt keine Leistung von dir mehr. Irgendwas. Null. Damit legst du nicht nur deine Schuld nieder, sondern da legst du auch deine Leistung nieder, wo du glaubst, bringen zu können. Weil das nicht kombinierbar ist. Dort, wo du um Gnade bittest, zählt deine Leistung nicht mehr. Und Nochmal zum Thron der Gnade, zu dem wir aufgefordert sind hinzuzutreten. Wer weiß, neben wem du dort stehen wirst. Vielleicht wirst du dort neben Hitler stehen, neben Stalin und neben Mörder von deinen Kindern. Vielleicht? Du hast auf jeden Fall nichts das Recht, das zu beurteilen. Und dort, wo du damit nicht leben kannst, dass vor dem Thron von der Gnade alle gleich sind, egal was sie getan haben, sobald jemand vor den Thron der Gnade kommt, ist die Vergangenheit vergeben, egal wie hart und egal wie schlimm sie war. Dort, wo du es nicht akzeptieren kannst, wo sagst du nee, der Mensch, der gehört an anderen Ort hin, neben dem will ich nicht, da, da verbannst du dich selber vom Thron der Gnade weg und stellst dich selber ins Abseits. Dort, wo du Gott um Gnade bittest, geht es nach dem, wie er gnädig sein will. Er ist gnädig, wem er gnädig sein will. Er ist gnädig dem, das sich im Glauben an Jesus wendet. Wenn das ganze Leben stott war, nichts getaugt, und im letzten Moment kommt noch der Glaube an Jesus rein, dann ist der Mensch gewettet. Wir müssen Beweis sein, wenn wir Gnade annehmen möchten, dass wir dort Menschen treffen werden wo wir uns hier auf der Erde nicht vorstellen können, dass Gott denen gnädig sein soll. Aus irgendeinem Grund, wo wir selber das nie tun würden. Aber Gottes Gnade ist so viel größer als das, was wir, wir tun. Und, und die entscheidende Frage ist wirklich nur, das geht nur dich an. Das geht, da braucht ein Blick sich nirgends anders hinrichten. Das ist, die Frage an dich ist, ob du hinzutrittst zu dem Thron von der Gnade. Ja, und das nimmt auch jeden Grund für Stolz. Wenn Existieren an sich schon ein Geschenk ist, wo bleibt dann noch ein Verdienst? Wo bleibt dann noch was, auf das Stolz sein sollte? Wo bleibt dann noch was, an dem sich selber irgendeine Größe aufbauen sollte? Römer 3, 27 bis 28, da schreibt der Paulus, wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Doch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass jeder Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerk. Und das ist das Ding, sobald es nach Gnade gibt, gibt es auch kein Verdienst mehr. Gibt es keinen Grund mehr stolz zu sein, gibt es keinen Grund mehr sich über irgendjemanden zu stellen oder zu glauben, man ist besser als irgendjemand. Der Paulus sagt weiter im Galater 3, Vers 14, mir sei es aber fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, doch dass mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Da erst für mich eine große Frage. Das möchte ich mehr kennenlernen, was es bedeutet, sich von dem Kreuz sich über das Kreuz zu rühmen, das als seinen Ruhm zu nehmen, was es wirklich im konkreten Leben bedeutet. Ich habe da noch keine richtig gute Antwort darauf. Aber. Trotzdem möchte ich jetzt auch den Vers hier als Gelegenheit nehmen, einen Blick aufs Kreuz zu werfen, weil wenn wir über Gnade reden, dann müssen wir aufs Kreuz schauen, weil nirgends anders ist Gottes Gnade in der Weise offenbart worden wie am Kreuz. Und um die Gnade zu verstehen am Kreuz, dann müssen wir uns einen Grund fürs Kreuz anschauen. Und da, da, schreibt, da schreibt die Bibel drüber, mal aus Jesaja 53, Vers 5 bis 6, sehr bekannte Verse. Doch er war durch Bord um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle errten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das zeigte den Grund fürs Kreuz, Deine Schuld, die hat Jesus zerschlagen. Deine Schuld, die hat Jesus ans Kreuz gebracht. Die hat ihn dort sterben lassen. Und hier sind wir bei Leistung, hier sind wir bei Verdienst. Das ist dein Verdienst. Das Kreuz zeigt dir dein Verdienst. Da kriegst du vor Augen gemalt, was du verdient hast. Und das zeigt dir, ob es einen Grund gibt, darauf stolz zu sein. Wenn dein Verdienst der ist, dass deine Sünden den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht haben. Und ich glaube, es ist wirklich wirklich wichtig, dass wir verstehen, welchen Part wir da drin haben in dem Grund fürs Kreuz. Das Kreuz ist nicht irgendwie so ein Ding, ja, das ist halt damals passiert durch ein paar Unwissende und jetzt halt unser Glück, dass wir jetzt deswegen, das ist nicht die Botschaft vom Kreuz, das ist nicht die Botschaft von Gnade, das ist eine billige Gnade. Ja, die haben Fehler gemacht ich habe jetzt halt Glück. Und jetzt ja, jetzt habe ich für meine Fehler, habe ich Gnade und lebe halt jetzt, wie ich will. Das geht mich ja alles nichts an. Ich kann nichts dafür, dass sie den Sohn Gottes gekreuzigt haben. Doch, du kannst was dafür. Die, die, die Menge, die vor Pilatus steht und streit, kreuzigt ihn. Die steht stellvertretend vor jeden Sünder hier auf der Welt. Der Schreiter steht stellvertretend vor jeden Sünder. Das ist hart, aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Und Jesus hat die Umzäunung, die Trennung zwischen Israel und Nation hat er abgebrochen. Und damit hat er seine, seine Gnade, schenkt er die auch Menschen aus Nationen, die nicht zu Israel, zu einem auserwählten Volk gehören. Aber ich glaube, damit nimmt Jesus gleichzeitig auch alle Nationen mit rein in die Verantwortung für seinen Tod, jeden einzelnen Sünder. Jeder einzelne Sünder hat einen Part davon und ist Teil davon für den Grund für den Tod von Jesus. Zachariah 2, Vers 10, da heißt Aber über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn klagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen tief in unserem Herzen die Erkenntnis, dass es unsere Schuld war, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Weil dort, wo wir das verstehen, dort wird es in unser Herz reinkommt, was wirklich die Folgen von Sünde sind. Da wird, glaube ich, unser Widerwille und unser Abscheu gegenüber Sünde zunehmen. Dort werden wir in dem, dass wir Sündigen drin schon merken, so, ah, und das ist das, was Jesus ans Kreuz genagelt hat. Das ist, so toll ist das. Das, was erst so mit einem, einer verlockenden Begierde kommt, so, ah, das ist schön, das sieht gut aus, aber ich glaube, Gott möchte uns da die Augen öffnen, was da dahinter steht. Hinter jeder Sünde steht der Grund für den Tod von Jesus am Kreuz. Und da hat jeder von uns einen Part drin. Und auch wenn du der Grund bist dafür, dass Jesus gestorben ist, auch wenn deine Sünde ihn ans Kreuz gebracht, was trotzdem die vollkommen freie Entscheidung von Gott und auch von Jesus ist zu tun und dir so seine Gnade zu zeigen, er hätte es nicht tun müssen. Er hätte schon spätestens bei Noah können aufhören, den Menschen Gnade zu zeigen und sie um Menschen zu bemühen. Oder bei Adam oder wo auch immer er einen sich hätte können ziehen. Er hat das alles aus Gnade gemacht, aus aus deiner Liebe raus. Und es geht noch es geht noch weiter, und zwar nicht nur nicht nur das um den Grund für das Kreuz, sondern Jesus der ruft uns auf, noch noch tiefer als nur, dass wir uns als Grund sehen für seinen Tod, mit seinem Tod übereinzustimmen. Und zwar im Johannes 6, 53 bis 56, da sagt Jesus, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohns des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Weiter noch in der Offenbarung 7, Vers 14. Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Und hier kriegen wir noch eine viel, viel größere Übereinstimmung mit dem Tod von Jesus, als dort, wo wir uns als Grund sehen. Du kannst nicht tiefer mit dem Tod von einem Menschen übereinstimmen, als dass du ihn aufessen tust. Das ist die höchste Übereinstimmung mit dem Tod. Das kann ja jeder Vegetarier sagen, der, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Essen von Fleisch und dem Tod. Und genau da ruft Jesus uns auf, reinzutreten, vollkommen übereinzustimmen, dass wirklich er wegen unserer Sünde getötet ist und wir das annehmen, was er gibt, sein Blut, sein Fleisch und wir dadurch geheilt werden. So wie auch im Alten Testament, dass bei manchen Opfern so war, dass die, die das Opfer gebracht haben, ihre Hand aufs Opfer gelegt haben und währenddem wurde das Opfer geschlachtet. Und damit war die direkte Übereinstimmung meine Schuld, die Sorge vor dem Tod von jemand anderem. Das ist das, was das uns auch zeigen will hier. Die, 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 die das Essen von, von, dem, von dem Fleisch und das Trinken von dem Blut ist vollkommen eins machen, wirklich das annehmen. Und Da wirst du dann auch merken, wenn dir irgendwas in deinem Leben begegnet, das besser ist als Gott verlassen, elend und hoffnungslos an einem Kreuz zu hängen. Und ich glaube, jedem von uns ist schon was begegnet, das besser war als das. Und begegnet jeden Tag und jeden Moment was, wo besser ist als das. Dort erlebst du die Gnade von Gott. Überall dort. Überall dort, was irgendwas gibt, das besser ist als das. Überall dort ist Gnade, überall dort zeigt Gott uns seine Liebe. Wir sehen oft so viele Probleme, aber wir sehen die Gnade dahinter nicht. Unser Verdienst ist der, der Jesus getragen hat. Das ist unser Lohn, das ist der Lohn von der Sünde. Unser Lohn, ist unser Verdienst ist an dem Kreuz elend zu verenden, getrennt von Gott. Das ist unser Lohn, der uns rechtmäßig zusteht. Und alles, was wir kriegen, was besser ist als das, ist Gnade. Nichts anderes, nur Gnade. Und nochmal zurück zu den, zu den Anfangsversen. Wenn wir uns das hier anschauen, wenn wir hier sehen, dass wir der Grund sind für den Tod von Jesus, wenn wir hier die Realität wahrnehmen vom Kreuz. Da heißt es, die, die, die Gnade anzunehmen, die wird, wird hindern, dass, dass Bitterkeit aufwachsen kann in uns. Dort wird ein Blick auf den Gericht, der wegen deiner Schuld hingerichtet ist, in einzig Vollkommen, der hier auf der Welt gelebt hat und auferweckt worden ist, um dich gerecht zu sprechen. Wie, wie willst du da noch, wie sollst du irgendeine Grundlage noch geben, verärgert zu sein, bitter zu sein auf irgendwas? Auf Gott oder Menschen? Wie? Wie soll das gehen? Wie soll man Menschen was nachtragen, wenn wir wissen, dass wir der Grund sind für den Tod von Jesus? Wie soll das gehen? Das ist irre. Aber das? Wie das Gleichnis von den, von den Knechten. Da, da kam ein Knecht zum Herrn, der eine unglaublich große Schuld hat, die unmöglich zu bezahlen ist, und bittet ihn um Gnade, und er wird tatsächlich begnadigt. Und er geht raus und findet einen mit einer kleinen Schuld, Drittel, Drittel Jahreslohn war das nicht. im Vergleich zu der diesen Schuld nichts. Er nimmt ihn und erwürgt ihn zahle was du mir schuldest. Und ein Vers, den ich da gesehen habe, okay, ich meine das an sich, das zu verstehen, das ist, das ist für mich selber ein Unding ist, sowas zu tun, wenn ich Jesus wirklich am Kreuz sehe. Okay, aber was mir auch das Gleichnis dort noch gezeigt hat, da steht was über die Mitknechte drüber, die haben das gesehen und wurden sehr traurig. Und ich glaube, das ist was, was Bitterkeit in, unserer, in Gemeinden tut, was Bitterkeit in Beziehungen tut, in Familien, das bringt eine große Traurigkeit rein, eine große Niedergeschlagenheit. Und Gott wird uns davon befreien, von der Bitterkeit. Ein wirklicher Blick aufs Kreuz, was die Realität dort ist, die reicht. Und du wirst sehen, es gibt keinen Grund mehr für Bitterkeit. Und du wirst sehen, wenn dir so auf diese Art und Weise vergeben ist, kannst du alles, was ein Mensch dir antut, vergeben. Nicht, weil es sich danach anfühlt, sondern weil du weißt, es ist die Wahrheit. Und wenn du nach der Wahrheit handelst, wirst du, werden da irgendwann deine Gefühle folgen. Das ist auch was, das beschäftigen wir uns im, in dem Freiheit in Christus-Kurs. Vergebung ist ein großes Thema drin. Und, und nehmt, es, nehmt es ernst wirklich. Geht in die Vergebung rein. Lasst wirklich vollkommen los. Lasst los von Bitterkeit. Es ist so zerstört. Und das ist im Vergleich zu dem Opfer von Jesus, ist es eine, eine Frechheit, wenn wir glaubensrecht zu haben, irgendjemanden was nachzagen zu können. Das Kreuz ist der Platz, oder du deine Illusion, dass du irgendwelche Ansprüche gegen irgendwas hast, loslassen kannst. Du hast keine Ansprüche. Weder gegenüber Gott noch gegenüber Menschen, die kannst du ablegen. Die Gnade, die Gott dir schenkt. Da, wenn du die annehmen möchtest, dann ist kein Platz mehr für die du irgendwo anders Hände richtig. Das ist alles Gnade. Dass wie Menschen dir begegnen, wird Gnade sein in Freundlichkeit. Und die Freundlichkeit, mit der Gott dir begegnet, ist eine noch viel, viel größere Gnade. Und du wirst unmöglich in die Fülle von der Gnade reinkommen, die zu erleben, wenn du Bitterkeit festhältst. Das geht nicht. Das ist, das ist. Da ist kein Weg. Da ist kein Weg an Vergebung vorbei, wenn wir wirklich Gottes Gnade kennenlernen möchten. Und das dann eintauchen. Ich weiß nicht, was die Botschaft mit dir macht. Vielleicht freust du dich über die unglaubliche Gnade, die Gott zeigt. Aber es kann auch sein, dass die Botschaft dich ärgert dass die Widerstand in dir regt, dass du es nicht wahrhaben willst. Und wenn du da wirklich ehrlich mit umgehen willst, frag Gott, wo der Hochmut in deinem Herzen ist, der entgegensteht, weil dort, wo du demütig bist, dort ist Raum für die Gnade von Gott. Da kann ich Gott in seine Gnade reinführen. Aber dort, wo du den Hochmut festhältst, wird es nicht gehen. Ich habe hier noch eine Stelle aus Jakobus 4, 4 bis 10, Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Demütigen gibt Gott Gnade, aber gleichzeitig ist Gnade eine Demütigung. Und das ist die Frage, ob, da, ob du da bereit bist dafür. Und die gute Botschaft ist, das hört nicht bei der Demütigung auf. Das hört nicht dabei auf, dass am Kreuz Gott dich zu dem absoluten Nullpunkt hinführen will, wo wirklich du nichts mehr bist und Gott alles ist und Gottes Gnade dir alles bedeutet. Das hört nicht auf, Gott hat mehr für dich vor. Dort, wo du wirklich loslässt, wo du wirklich die Ansprüche ablegst, dort wird Gott anfangen, dich zu beschenken, wird Gott anfangen, dich zu erhöhen und das wird eine Höhe sein, die nicht aus dir kommt. Das wird eine Höhe sein, auf die du nicht selber aufpassen musst. Das wird eine Höhe sein, und die musst du keine Angst haben, dass sie dir wieder abhanden kommt. Das ist etwas, das Gott in dein Herz sein schenkt. Ein Wert, den Gott dir schenkt, den du nicht selber erarbeiten musst. Das will Gott dir geben. Und Dort, wo du an dem Nullpunkt angekommen bist und immer wieder hinkommst, die immer wieder erinnerst daran, dass nichts aus dir ist. Es ist so leicht, davon wegzukommen, im Zuge vom Alltag, in indem um Gott dient und irgendwann plötzlich meint, dass man sich damit was verdient. Aber das ist, das ist nicht der Fall. Und deswegen ist es für uns wichtig, immer wieder da zurückzukommen, zu dem Punkt, immer wieder. Und das zu sehen, das zu erkennen. Und Dort wo wir wirklich unser Herz dort halten in der Dämon und im Nullpunkt am Kreuz vor, wissen, dass alles Gnade ist. Dort kann Gott Stein für Stein aufbauen und in unserem Leben was in seiner Kraft bewirken, wovon wir uns selber dran freuen werden, was selber in unser Leben gucken werden. So, wow, was entsteht hier? Ich habe damit gar nichts zu tun. Das ist ein Geschenk. Wirst du nie aus deiner eigenen Kraft oder dem, was du glaubst, dass deine eigene Kraft ist, was du dann in einem Paralleluniversum dir aufbaust, wirst du nie das erleben, nie das bekommen, nie die Fülle erleben, die Gott in deinem Leben aufbauen will. Ja, nächste Woche wird's, wird der Blick auch nochmal drauf gehen, was die Gnade in deinem Leben bewirken möchte. Weil die möchte was aus deinem Leben machen, die möchte dein, dein Leben in, in Bewegung setzen. Und, und da wird es nächste Woche nochmal drum gehen. Und, ja, nochmal ein kleiner Blick zurück zu der Liebe und Gnade von Gott. Schau, er hat dich auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Und das, obwohl er wusste, dass es ihn seinen Sohn kosten wird. Das ist die Gnade von Gott. Und da möchte ich enden mit den, den Versen aus dem Psalm 23, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus Jahwes lebenslang. Möchtest du ist das? Ist ein guter Weg? Wollen wir den gemeinsam gehen? Ich möchte ihn gehen. Ja, Vater, ich danke dir für deine Liebe, die du uns offenbarst. Die ist so herrlich, die ist so unbegreiflich. Unser menschlicher Verstand der reicht nicht aus, aber ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst und dass der uns das verklären kann, da unser Herz davon überzeugen kann, dass das die Wahrheit ist. Ja, Ich bitte dich, dass ich die Gnade auswirken darf in unserem Leben, dass sie Platz finden darf und dass die alles andere, was, was wir haben, dass dir das überragt und dass Ja, und unsere Herzen davon bewegt werden dürfen und dort in deiner Gnade die Ruhe finden dürfen, die du uns schenkst. Ja, du bist gut. Danke dafür. Amen.